0: Wer, wer von Ihnen hat Deutschland gegen Dänemark im Handball angeschaut? Hand hoch? Ah, drei, vier, okay. Wer interessiert sich für Fußball? Okay, gut. Also, als ich Deutschland im Handball angeschaut habe gegen Dänemark, die Dänemark ist gesetzt, das war mir auch eigentlich vorher klar, dass es eigentlich nicht geht, aber was begeistert an der deutschen Nationalmannschaft? Das sind junge Kerle. Und trotzdem bringen sie eine große Leidenschaft, einen großen Einsatz auf die Platte und setzen sich voll ein. Und das Ziel, Halbfinale zu erreichen, das haben sie ja geschafft. Mit da geht es ja um Platz 3. Auch wenn man nicht die beste Mannschaft ist, aber mit viel Einsatz kann man viel erreichen. Dasselbe ist schon ja bei Freiburg, so im, im Fußball, die sind vom Kater her lang nicht so bestückt wie der FC Bayern München, aber trotzdem, weil sie rennen und laufen und grätschen, kommen sie... Ihr seid hier Freiburg-Fan, oder? Was seid ihr hier? Stuttgart. stuttgart genau. Also, äh, aber wo ich sage, mit wenig Mittel kannst du viel erreichen. Mit wenig Mittel kannst du mit Leidenschaft... Also weil ich bin zwar Bayern München-Fan, ist jetzt halt so... Also seit ich zwölf bin, ich habe jetzt auch nicht gewechselt, aber da würde ich manchmal gerne auf den Platz rennen und das Sané oder so noch ein bisschen erschucken und sagen, jetzt springt nochmal. Aber Leidenschaft ähm, bringt unheimlich viel. Als ich Kind war, bin ich in den, den Europapark gefahren und damals war der Höhepunkt so so, so mit so kleinen Autohlen und dann war noch das Floßfahren und die alte Wildwasserbahn. Wenn die Verantwortlichen damals gesagt hätten, das reicht doch, aber sie sind dran geblieben, haben investiert und Europapark ist natürlich weltweit gesetzt einer der größten und besten Parks, weil Menschen mit Leidenschaft an die Sache gegangen sind. Und die Frage ist natürlich für mich, mit welcher Haltung gehe ich als Christ in dieses neu begonnene, ja, wir sind ja jetzt knapp einen Monat vorüber. Welche Einstellung habe ich für die nächsten Monate? Spiele ich voll auf Sieg, voller Leidenschaft oder sage ich, ah ja, irgendwie wird es schon werden? Der Paulus sagt mal: Mir ist klar, dass ich noch nicht am Ziel bin. Wie Paulus, du bist doch der Vorzeige Christ, du hast doch schon ganz vieles gut gemacht. Paulus sagt, mir ist klar, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Mit aller Kraft, mit ganzer Leidenschaft laufe ich darauf zu. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Das ist meine Berufung, seit ich mit Jesus lebe. Paulus konzentriert sich voll und ganz auf das Leben mit Jesus, auf die zukünftige Herrlichkeit, sodass alles andere drumherum an Wichtigkeit verliert. Und Euer Thema hier ist ja leidenschaftlich leben, Heißt, volle Konzentration auf das Eigentliche, auf das Ewige. Moderne Übersetzung sagt, meine Entscheidung ist gefallen, ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Volle Konzentration. Ich habe Ihnen euch ein, ein Blatt mitgebracht, ein Handout, da ist ein Gepard drauf, worin unterscheidet sich der Gepard vom Leopard. Also wenn man Kind sagt, das ist ein Gepard, das ist ein Leopard. Geschwindigkeit, ja. Wo kann man ein Kind, wo kann man erkennen, ein Kind, das ein Gepard ist und kein Leopard? Bitte? Also, genau, der Gepard hat schwarze Punkte und hat hier Tränenstreifen. Und da kann man es erkennen. Aber war jetzt nur so kleine Randgeschichte, also Biologieunterricht. Aber ein Gepard, wenn der auf die Jagd geht, der nimmt er seine Beute ins Visier. Und im rechten Moment startet er durch, entlädt seine ganze Energie und dabei streckt er seinen Körper teilweise auf zwei Meter in der Luft, sodass er beinahe waagrecht liegt und in einem kurzen Sprint kommt er auf 120 Stundenkilometer. 120 Stundenkilometer. Der Gepard weiß, dass er bei seiner Jagd hochkonzentriert sein muss, um an der Beute dran zu bleiben. Sonst war sein ganzer... Krafteinsatz umsonst. Einmal zurückschauen, einmal grübeln und der Hase ist über alle Berge. Das ist gleich im Handball. Einmal, oh, jetzt machen wir schon fünf Minuten ein bisschen locker. Nee, das funktioniert nicht. Das hat leider Schweden gegen Frankreich bitter erfahren müssen. Minute vor Schluss liegen sie noch zwei Tore vor. Unkonzentriertheit oder wenn man nachlässt, einmal und der Hase ist über alle Berge. Genauso spricht Paulus von meiner gesamten Lebenshaltung als Christ, wie sie sein soll, nämlich voll auf Sieg, voll auf Sieg, ähm, voller Leidenschaft, warum? Und jetzt ist die Frage, jetzt gehen sie heim, der Nachbar kommt gerade zur Tür raus und bringt den gelben Sack raus, oder wie das auch hier, ich weiß nicht, wie es hier gehandhabt wird, und dann sagt er so, wo kommen Sie denn her so früh? Und dann sagt sie, Sie waren im Gottesdienst in Schwenigen. Also, ah, und, und um was ging es? Der Prediger hat gesagt, ich soll volle Leidenschaft für Jesus haben. Okay, wieso? Und jetzt frage ich Sie, warum? Schwätzen Sie mal mit Ihrem Nachbar eine Minute. Warum? Volle Leidenschaft für Jesus, warum? Jetzt brauchen Sie nämlich mich, ja, Gucke, ich bin nicht Ihr Nachbar. <lacht> Rumdreher. Und miteinander schwätzen. Und die, wo einzelnen, die können ja aufstehen. Das macht nichts. Das ist schade nicht. Eine Minute, auf geht's. Kommt. Schwätzen. Hier, da, der Ewald die schauen wir mal los. So, jetzt kommt es zur Austauschrunde. Wer hat eine Idee, was Sie im Nachbar sagen würden? Einfach laut rausrufen. Eine Idee. Okay. Ist jetzt für den Nachbarn nicht so nachvollziehbar wie aus Liebe. Kapiert ihr jetzt nicht. Okay. Ich sage. Ja, nee, das ist okay, also das ist okay. Ich, ich, ich will jetzt nicht zu sehr provozieren, ähm, aber wenn ich ein böser Nachbar wäre, würde ich sagen, ihr lebt doch bloß ausständig, dass ihr nachher in den Himmel kommt. <lacht> aber wenn ich euch angucke, so arg funktioniert es gar nicht. Also <lacht> das war jetzt also ein bisschen provokativ, deswegen ähm, schneidet sie das wieder raus bei der Aufnahme, genau. Aber warum volle Leidenschaft für Jesus, warum? Bitte? Weil er uns liebt und, und wie wird es deutlich? Mhm. Ja. Also ihr merkt, man muss sich schon Gedanken machen, warum ich volle Leidenschaft gäbe für irgendetwas. Warum? Weil wenn mir das bewusst ist, dann gebe ich es auch. Wenn ich aber da ein bisschen im Nebel bin, dann werde ich es auch nicht geben. Dann ist Gottesdienst, das war jetzt auch noch mit und so ein bisschen Mitarbeit und das hake ich ab neben Beruf und Familie. Aber warum mit, warum Paulus, warum mit vollem Einsatz, warum mit vollem Einsatz und alles andere links und rechts ein Stück weit ähm, zurückstellen? Ich sage es mal so: Ich habe einen liebenden Vater im Himmel. Das wurde ja schon erwähnt, den allmächtigen Schöpfer. Und wir gehören dem Auferstandenen, Jesus, der Hölle, Tod und Teufel besiegt hat. Und sein Heiliger Geist wohnt in mir, der mich in aller Wahrheit leidet, der bis heute die Macht hat, Menschen zu verändern. Es gibt nichts Besseres, wie das Leben mit Jesus. Es gibt nichts Besseres, wie das Leben mit Jesus, weil ich nur durch ihn Vergebung meiner Schuld habe. Das gibt es in keiner Religion weil ich nur durch ihn ewiges Leben habe. Wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, dann bin ich sein Kind und ich weiß, dass ich später bei ihm bin. Johannes 3, Vers 16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, mit ganzer Leidenschaft, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, nicht bekommen. Nur durch Jesus habe ich Frieden und die Sehnsucht nach Leben ist gestillt. Und die Sinnfrage ist geklärt. Jeder Mensch fragt sich, wo komme ich her, wo gehe ich hin und warum bin ich da? Und wie gehe ich um mit meiner Schuld? Und allein die Bibel klärt diese Fragen. Du bist Geschöpf Gottes, wunderbar gemacht. Wenn du morgens vor dem Spiegel stehst, kannst du ein Blatt hinhängen, wunderbar gemacht. Und wenn du etwas anderes über dein Leben denkst, dann ist es eine Lüge des Teufels. Schild, ich bin wunderbar gemacht, sagt Psalm 139. Warum? Wo komme ich her? Ich bin wunderbar gemacht von Gott, ich bin sein Geschöpf, unverhandelbar von Gott geliebt. Nicht austauschbar. Ich habe drei Kinder, sie sind meine Kinder, da kann ich nicht sagen, ich tausche Sophia gegen anderes aus. Nein, es sind meine Kinder, nicht austauschbar. Und genauso bin ich sein Geschöpf mit meinen Grenzen und Gaben, unverhandelbar. Geliebt, nicht austauschbar. Und wenn du etwas anderes glaubst, das ist nicht die Wahrheit. Es ist von außen eine Lüge, eine Irrlehre. Wo komme ich her, wo gehe ich hin in die Ewigkeit, wenn ich, wenn ich eine Beziehung zu Jesus habe? Die Frage ist auch in unseren Kreisen. Habe ich eine lebendige Beziehung zu Jesus? Habe ich mein Leben schon persönlich Jesus anvertraut? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich es nicht so sagen. Dann mach's heute fest. Dann geh zum Moderator, zu einem der Mitarbeiter, zu eurem Pastor und sage ich, bin mir da nicht im Klaren, jetzt machen wir es fest. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum bin ich da? Ich bin da, damit seine Liebe mich bescheint, dass ich mich von ihm bescheinen lasse und diese Liebe an andere weitergetragen wird. Das hat Paulus erlebt. Er hat die Christen verfolgt radikal. Er hat sie umgebracht, er hat sich gefreut, wenn der Stephanus gesteinigt wurde. Und dann wirft ihn Jesus in den Dreck und sagt, so nicht mehr, mein Freund. Und dann merkt er plötzlich, wie, wie, wie Gott in sein Leben kommt und sein Leben verändert. Es gibt nichts Besseres wie das Leben mit Jesus. Wenn einer eine bessere Alternative hat, bin ich heute Morgen bereit zu tauschen. Deswegen kann und muss ich voll auf Sieg leben. Ich setze alles daran. Das ist meine Berufung, das Ziel zu erreichen. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Darum bin ich in dieser Welt. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich es konkret? Ich bin immer ein Praktiker. Also ich gehe nochmal eins zurück, genau. <lacht> wie mache ich es konkret, indem ich meinen Lebenskompass immer wieder neu ausstelle? Immer wieder frage, ist es das, was Gott möchte? Möchte das jetzt Gott? Oder hat Gott was anderes mit meinem Leben vor? Was ist heute und hier dran? Als Jugendlicher hast du viel, viel mehr Zeit wie manche Erwachsene. Da hast du Ferien, also so Schule und so, da hast du viel mehr Zeit. Da hast du nicht unbedingt die finanziellen Mittel. Aber du mehr Zeit. Als junge Mutter mit drei kleinen Kindern brauchst du dich nicht fragen, ob du in den Irak ausreisen sollst. Im Normalfall nicht. Sondern da bist du jetzt dran, die Kinder groß zu ziehen und, und, und die kind, dich um die Kinder zu kümmern, damit Leben gefördert wird, ihnen ins Leben hineinzuhelfen. Als Geschäftsmann hast du vielleicht auch nicht die Zeit, aber du hast vielleicht mehr finanzielle Mittel, die du einsetzen kannst. Also muss ich in jeder Lebensphase mich fragen, was ist dran, Jesus? Was möchtest du von mir? Leidenschaftlich leben heißt nicht im irdischen hängen bleiben, Was mich so beim Laufen hindert, immer wieder ablegen. In meinem Glauben werden dir immer wieder Hindernisse begegnen. Ich sage ganz bewusst nicht, es kann sein, dass dir Hindernisse begegnen, sondern es werden dir Hindernisse begegnen. Immer wieder. Wenn Freiburg gegen FC Bayern München im DFB-Pokal, die sind ja gewonnen und weitergekommen und so, wenn die da gespielt haben, ab der 70. Minute wird es hart. Da magst du nicht mehr laufen und du musst trotzdem laufen. Also gibt es immer wieder Phasen in meinem Leben, wo es gilt, durchzuhalten, dran zu bleiben, auch wenn nicht alles so einfach ist. Dass ich nicht im Irdischen hängen bleibe. Was kann mir denn den Blick wird es wesentlich entnehmen, was kann meine Beine schwer machen. Altlasten von gestern, die mir heute die Kraft und die Freude beim Laufen nehmen. Altlasten, die mir bei meinem Vorwärtsgehen, bei meinem gut gemeinten Vorwärtsgehen, wie Zentner an den Beinen hängen, zum Beispiel unbereinigte Sünde. Durch Sünde nicht ausgeräumt in deinem Leben. Da gibt es Personen, die machen jahrelang dran rum. Und was hilft, dass ich Jesus bringe? Dass ich vielleicht auch professionelle Hilfe in Anspruch nehme und merke, ich hänge hier in einer Sucht drin. Und diese Sucht hindert mich, dass ich frei und fröhlich für Jesus lebe. Und jetzt gilt es, dass ich es angehe, damit ich frei werde, damit ich wieder frei laufen kann. Altlasten können auch Dinge sein, welche ich nicht aufgearbeitet habe in meinem Leben. Ich hatte eine schwierige Kindheit und aufgrund der schwierigen Kindheit haben sich manche Verhaltensmuster eingeprägt, dass ich schnell beleidigt bin, zornig bin und bei der Sitzung rausrenne und die Tür schlage. Es gibt so vieles. Ich lese gerade ein Buch von Glaubensriesen und emotionalen Zwergen, der sagt, du kannst im Glauben nur so weit wachsen, wie du emotional gesund bist. Wenn du emotional nicht gesund bist, weil du Dinge nicht aufgearbeitet hast in deinem Leben, dann kannst du im Glauben auch nicht wachsen. Das heißt, ich muss auch mal mich anschauen, ist das so, wie es bei mir ist, eigentlich okay, oder bin ich ein bisschen anders da braucht es manchmal gute Freunde, die einem das sagen. Wo man Dinge aufarbeiten muss. Ihr guckt mich alles so an, ihr, ihr versteht, was ich sage. Aber ich, ich stelle bei manchen fest, fest, dass die Frucht des Geistes, Friede, Freude, Freundlichkeit, gar nicht da sind. Die gucken dich alle kritisch an im Gottesdienst, wie wenn du da vorne, was weiß ich, was machst, was sei ihr jetzt, müssen wir gleich mal prüfen. Mhm. Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Güte. Wenn du selber in dir eine bittere Wurzel trägst, kannst du zu anderen nicht süß sein. Wenn du selber in dir eine bittere Wurzel trägst, kannst du zu anderen nicht süß sein. Man könnte auch sagen, Paulus hätte doch im Leben verzagen können, wenn er zurückschaut. Er hat Christen umgebracht. Er tut es nicht, er schaut nach vorne. Was auch meine Beine schwer machen kann, mein altes Leben, wenn ich immer nur darauf zurückschaue und dem nachtrauere, ah, wie war das früher und so. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, was ist mit dem? Der ist untauglich für das Leben mit mir, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Paulus könnte auch zurückschauen, was er alles geleistet hat. Im gleichen Kapitel schreibt er, was er alles getan hat. Er war echter Pharisäer nach dem Gesetz, ohne Fehler und so weiter. Und doch erachtet er alles Verdreck, Er achtet es Das kann mir auch noch den Blick fürs Wesentliche nehmen. Wenn mir andere Dinge, Nichtigkeiten wichtiger werden, wenn der Gepard bei seiner Jagd spazieren guckt und sagt, oh, guck mal, da ist ein Schmetterling und der setzt sich da gerade auf der Pusteblume Blume nieder. Oh. Wir, wir verlieren unsere Nichtigkeiten. Das sagen ganz bewusst wir. Wir haben einen Überfluss an vergänglichen Botschaften und einen Mangel an Bleibenden. den die sozialen Medien natürlich dazu beitragen, war kürzlich bei meinem Freund und hat seinen Jungen ins Handy ich sage, was guckst du gerade im Handy, die ja, Klassen, klassengruppe Nachrichten, 150 Nachrichten. Dann sage ich, ich mache jede Bitte mit dir, dass in diesen 150 Nachrichten nichts Wichtiges drin steht, wie dass ich zu meinem Nachbarn sage, ich stelle die gelbe Säcke raus. Also hat er Stimmt. Aber das sind Nichtigkeiten, stundenlang mit Nichtigkeiten. Oh, guck mal, Katze fällt vom Balkon. Oh, hast du schon gesehen, Katze fällt vom Balkon. Und guck mal, Hund springt auf den Balkon, hast du das schon gesehen? Oh, Nichtigkeiten. Nichtigkeiten. Die mich prägen und dann bin ich orientierungslos, weil ich bloß noch von, von Kruscht geprägt werde. Natürlich, ich gucke auch Fernseher, um abzuschalten, und gucke auch manchmal den Status von anderen an. Warum denn nicht? Die Frage ist nur, was prägt mich? Was kann mich auch beim Laufen hindern, ist Anfechtung. Sobald du dich für das Reich Gottes einsetzt, wirst du Anfechtung von außen und von innen bekommen. Wenn du die Dekoration machst, dann sagen andere, ja, du jetzt ja keine mehr rotere Blumen immer und nicht gelbe ja, so, wenn die Musik machst, der Singer war zu leise und Schlagzeug war zu laut. Und immer von innen und von außen. Und dann werden teilweise seidenlange E-Mails hin und her geschrieben. Das mache ich nicht mit, wenn jemand was von mir will. Ich wohne im Hubeweg 21, in Wart, klingeln, zwischen 8 und 20 Uhr ähm, oder anrufen. Aber da... Äh, es zwei Seiten E-Mail lesen und dann wieder nachts um halb eins. Ne? Zwei Seiten E-Mail, nachts um halb zwei Antwort. Zwei Seiten e Leute, was macht ihr da? Miteinander persönlich reden, telefonieren, am besten persönlich vorbeigehen. Der Teufel sucht immer die Lücke. Und wenn es jetzt gerade in dem Bereich gut läuft, dann sucht er es im nächsten Bereich. Der Teufel möchte dein Leben mit Jesus kaputt machen. Fortwährend, er macht nicht Pause. Leidenschaftlich leben heißt auch nach dem Streben, was mich stark macht. Was, was stärkt mich? Aus welcher Quelle muss ich trinken, damit ich das Feuer für Jesus behalte? Natürlich zuerst auf Jesus sehen. Auf Jesus sehen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Auf Jesus sehen, wie hat er gelebt, was hat er gesagt. Mit sehr Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten, schreibt der Hebräerbrief. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel Sieg gelangt. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Schau auf Jesus, so hat er es gemacht. Was kräftigt noch meine Füße? Also welche, aus welcher Quelle muss ich noch trinken? Also jetzt habe ich die zweiten Teil... Okay, habe ich jetzt gehört. Mit Christen, die mich auf meinem Weg bestärken. Das ist gut, wenn ihr in die Gemeinde kommt. Es ist, ist auch gut, wenn ihr in die Gemeinde kommt, auch wenn er mal nicht so Lust habt. Man muss nicht jeden Geburtstag auf den Sonntagmorgen legen. So, das ist ja so das Große bei manchen. Da Geburtstag, da feiern ich erst wieder in sechs Wochen Gottesdienst. kommen. ja. Ich will mich doch mit den anderen treffen. Der Gottesdienst muss so gut sein, dass egal ist, wer predigt. Sondern dann treffe ich den Werner und dann treffe ich den Ewald und, und so. Und dann rede ich mit denen und sage: Wie geht's dir, wie geht's es mir, wie geht's es deiner Frau, kann ich für deine Frau beten? Komm, mir stehen schon hin und mich bete für deine Frau. Weiß was, was ich, Werner, du, du hast doch einen Autoerhänger, ich habe keinen, ich soll nachher Laub wegfahren, nächstes Woche, kenn den auch, Ja. Das ist Gemeinde, geben und nehmen. Die Gemeinde muss so gut sein, dass egal ist, wer predigt. So Gemeinschaft haben. Und natürlich umgekehrt, die Predigt muss so gut sein, dass es egal ist, wer kommt. Also ich sage immer beides. Aber, aber andere Christen, zu mir hat einer gesagt, wir hätten bei uns in der Gemeinde so in einem Jahr die Bibel durchlesen, also so auszugsweise. Da hat einer gesagt, das schaffe ich nicht. Das habe ich irgendwann, schläft alles ein. Das ist und dann hat er es mit einem Freund ausgemacht und die rufen sich jeden Morgen an und jeder liest das Kapitel und sie tauschen sich am Telefon aus, was sie gelesen haben. Das hilft ihm. Ich könnte es nicht brauchen, weil morgens um halb sechs mag noch keiner, was angerufen wird von mir. Aber die machen das so, mit Christen. Innige Gemeinschaft mit meinem Herrn selber hilft dass ich mit ihm rede, dass ich ihm alles sage, dass ich auch Zeit habe, morgens oder mittags oder abends, wo ich einfach mal da bin und sage, Jesus, das bin ich. Und jetzt, hier ist dein Wort, aber du kannst auch so reden, jetzt will ich einfach mal hören, was ist dran? Für mich persönlich, für unsere Gemeinde, leite du mich durch deinen Geist. Bei manchen, wenn ich manchmal in den Hauskreise komme und sage, wie sieht ein Bibellesen aus, Losung. Das ist zu wenig. Ah, ich lese so Andachtsbüchle, immer so Seide und da steht so ein Bibel. Das ist zu wenig. Bibel lesen. Nicht irgendwas lesen, Bibel lesen. Am besten mit einer Bibellesehilfe. Mir ist aufgefallen, dass heute Morgen der Psalm 135 das Gebet aus der heutigen Bibellese war? Eins, zwei, drei. Ja, Bibel lesen. das ist doch cool, wenn das dann wieder so ergänzt wird. Bibel die einen nehmen Eitlinger, ich nehme Lichtstrahlen, weil das hält mich selber jung für junge Leute, hält mich selber jung. So wie jeder möchte, aber Bibellesen. Und daraus erwächst das Wissen, ich bin klein und schwach im Bibellesen, aber er ist groß und stark und bringt mich ans Ziehen. Dem Ziel nachjagen heißt auch, dass ich immerfort mit meiner Schuld zu Jesus komme. Immer wieder ihm alles hinlegen. Der Teufel will mir meine Ohnmacht einreden, damit ich nicht in die Pötte komme. Jesus will, dass ich immer wieder neu Glauben fasse. Jetzt ist die Frage, wie sieht es bei mir aus? Bin ich am Explodieren wie ein Gepard vom Absprung? Oder fühle ich mich eher als Gezelle? ganze Zeit nur Angst und Fehler zu machen und deshalb lieber gar nichts zu machen. Ich bin mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben, das jetzt schon begonnen hat. Er wohnt in mir und gibt mir die nötige Kraft. Und darum strecke ich mich aus nach dem, was vor mir liegt. Amen. Ich bete noch. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges, Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Amen.